0: Ir 12.05 minūtes, skan trešdienas, 16. augstu ziņu raidījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu pār šodien būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna, labdien! Vienīgais dabas gāzes cadels operators Latvijā uzņēmums gaso šodien iepazīstināja sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju ar attīstības plānu nākamajiem desmit gadiem. Kādas investīcijas un uzlabojums ir iecerējis šīs privātais komersants kā un vai tas ietekmēs gāzes lietotājs, to vajadzēsim Zanai Eniņai, kura šobrīd līdz studijām. Sveika, Zani, un saki, nu, te lielu un pat sašutumu radīja elektrības sadalas tarifu pieaugums, vai mums ir jārēķinās, kā arī gāzes lietotājiem rēķini varētu augt? Labdien.
1: Nu, šajā plānā gan nav runas tieši par tarifu izmaiņām, taču ir tāda atsauce, ka tad, ja plānā, plāns tiks realizēts tā kā ir prognozēts, tad no tā realizācijas uz dabas gāzes sistēmas pakalpojumu tarifu pieauguma ietekmes nebūs vai arī tā būs minimāla. Bet par to, kādas tad ir šīs plānotās investīcijas? Nākamās desmit gadu attīstības plāno GASO dažādos projektos paredzēs investēt vidēji 10 miljonus eiro ik gadu. Arī līdz Krievijas iebrakumam Ukrainā un kara izraisītajai ekonomiskajai krīzē GASO investīcijas dažādos infrastruktūras uzlabojumos bijušas ievērojamas. 2021. gadā pat tojušās 12 miljoniem, taču pagājušajā gadā samazinātas un salīdzinoši mazākas plānotas arī pāris nākamajos gados. Turpina akcijas sabiedrības gaso pārstāvi Jūlijas Siliņa.
0: Ņemot vērā būtisku izmaksu pieaugumu par dabas zūdumiem, ko veicina augsta dabas cena, gaso jau 2022. gada samazināja plānot investīciju apjomu. Līdz ar ko investīcijas 2022. gadā samazinājās līdz 7,2 miljoniem eiro. Nu, un šogad mēs plānojam apgūt 8,4 miljonus. Nākamajos divos gados iegalģījumi tiek plānoti nevairāk, ka 10 miljoni eiro apmērā, jo tirgus situācija ar dabas gaza cenām vēl nav nostabilizējusies, bet sākot ar 2006. gado pieņemts, ka situācija uzlabosies, un investīcijas tiek plānotas
2: 10-11 miljonu eiro apmērā.
1: Pēc jūlijas Siliņas teiktā vislielākās investīcijas plānotas gāzes sadales sistēmā, piemēram, cauriļvedu remontos un atjaunošanā, taču būtiskas investīcijas paredzēts arī sistēmas digitalizācijā. Arī ir nolūk to padarīt ērti lietā, lietojam klientiem, būtībā norēķinos ieviešot tādu kā pašapkalpošanos. Savukārt, gaso plānotās attīstības teritorijas, vietas, kur paredzams visvairāk jaunu pieslēgumu, ir galvenokārt Rīga un tās apkājumi. Tā skaidroja gaso pārstāvu Gāzapgādes attīstības departamentu vadītāja Ināra Laube.
0: Skatoties tās teritorijas, kas varētu attīstīties, tos attīstītājs lielākoties apkārt... Rīgas pilsētāji un piegulošajām teritorijām, tā ir Māru Čekau stopiņi, jo nav noslēpums, ka reālā lielākā nauda ir apkārt Rīgai, un tas arī ir redzams pieslēgumu skaitā.
1: Arī līdz šim 60, līdz 65% jauno pieslēgumu bijuši Rīgā, seko Jūrmalu ar 8 līdz 10%, un Jelgava un tās apkājami, kur notiek gan ražošanas attīstība, gan arī apmets ar vairāk cilvēku dzīvi. Tur ir 5 līdz 8% no jauno pieslēgumu kopuma. Gaso dati gan liecina, ka pagājušajā gadā jauno pieslēgumu skaits, visticamāk arī krīzes un arī dārdzības ietekmē, samazinājies par 35%, kamēr vēl gadu iepriekš Gaso fiksējas jauno pieslēgumu skaita rekordu pēdējos 15 gados
0: – 1036 jaunu pieslēgumu bijuši tajā gadā. Paldies, Zene tad Investīcija plāna gaso ir ievērojami un, kā pagaidām liek noprast uzņēmumu pārstāv, tad gāzes sadalas tarifus tas ietekmēšot minimāli, bet plašāk par iespējamām tarifu izmaiņām uzņēmums soli informēt atsevišķi tuvākajā laikā. Par šotiem notikumiem Latvija ir mobilizējusi papildu spēkus uz Latvijas Baltkrievijas robežu un šāds solis ir proaktīva rīcība, raidot skaidru signālu gan mūsu sabiedrībai, gan arī Baltkrievijas varus iestādēm, ka Latvijas robeža, kas ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža, tiks aizsargāta. Tā šorīt Latvijas televīzijas acī premiermasks Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības un arī iekšreizmetu ministrs Māris Kučinskis no AP no saraksta, to saraksta par loģisku soli laikā, kad nelikumīgo robežas šķērsotais Tāpēc palielinās. Paklausīsimies viņu teikto kolēģai ar taisku jai šorīt redījumā labrīt.
2: Ir papildus norīkot robežas sārgu no citām vietām, tātad arī policija ar speciālu uzdevumu vienībām palielināt bruņotos spēku, skaita ziņā klātbūt, kas respektīvi ir zemesarga skaits, un... Uh, Arī aizsacības ir arī vienošanās tāda, ka šīs mācības, kas šobrīd notiek Latgalē pierobēju stūmā, arī tās turpināsies, kas, respektīvi, tur ir lielāka spēka tūmā.
3: Vai kavēšanās ar žoga izbūvu varētu būt viens no faktoriem, kas nelegālos robežu čārsotājs ir šobrīd?
2: Tā redz, tas būtu tā galīgi noteicosies, ja polijā būtu klusums, bet šobrīd tā mierīgā ir uz Lietuvas robežas vairāk. Polijā ir sešmetrīgi žogs, un tāpat mēģinājumi ir krietā skaitā, jo tur bēgru sapņu ir to, kontrabandistiem ir vieglāk veikt savas operācijas. Lietuvā ir ne tik daudz žogs, jo žogu funkcija jau ir, aizturēt uz kādu brīdi, padarīt grūtāk, bet uh, es domāju, ka galvenais ir video novērošanas sistēma, kas lietu vai ir pabeigt, mums tikai tagad uzsākās. Tas jau uh, robezsargiem no attāluma redzēt katru vietu un faktiski dot tādas mazas cerības vēģiem nokļūt līdz savā mašīnām, kas gaida šajā pusē kontrabands ķēdi. Tāpat robezsargiem arī Ir divām dienaktīm šeit atkal tik krāsla vaisturēti arī mūsu cilvēki, kas gaidīja ar mašīnām, kas veda bēgas, kas bija tikuši pārti, tāpēc, nu, darbs ir saspringts šobrīd.
3: Tas nozīmē, kā es vienu arī mūsu pusē, ir cilvēki, kas iesaistās šī hibrīda apdraudējuma eskalēšanā un, nu, šobrīd skatīties, kā uz tieši tādu Wagner algotņu uzturēšanos Baltkrievijā kā faktoru šeit varam vai ne?
2: Mm, es domāju, ka nevārdmēr faktors vairāk pastiprīt to morālo puses un iespējams, ka iedrošina kontrabandis mūsu puses iesaistīt, ja te ir posams, un mans iet, ka mums skrietni jāpalielina sodas, jo pirmie, kas arī tik tiesā, tik caurad, salīdzinoši maigas sodas, bet mēs šobrīd par to, kā ka katrs noķērtājām ir tā kārtīgi jāpasaist cietumā, varbūt tā domās vai iesaistīties šajās. Ēdēs, kas tiek organizāts.
3: Bet uh, citādi tas robežs pārkāpēju skaita pieaugums, vai tam ir arī kāds loģisks pamatojums šobrīd sardzams?
2: Tā ir vasara, un jau projām, jau vēl ir vārds hibrīda kāds oficiālais atbalsts, ka šeit ir iespējums darboties, šeit ir apmācīts cilvēki, kas jūs aizvedīs līdz džogam, palīdzēs nokļūt pāri, nu, faktiski, tie ir tāda apstākļa, tā realitāte, kurā šobrīd dzīvājums. Domāju, ka vasargs faktors arī, protams, iespējams.
3: Un ko līdz šis uh, robežu pārkāpēju skaits samazināsies, nepieciešamība pēc valsts policijas, pēc bruņoto spēku palīdzības atkal tiek
2: Nu, tas ir algoritms ir izstrādāts trīs pakāpē, šobrīd tā ir otrā un, un debes, ka tad, jo viņš ir tā kā vienlaika bija nostabilizējies uz 30 apmēram no to tie galā resošajiem spēkiem, ja ir vairāk, tad ir arī nepieciešams iesaistīt vairāk.
0: Tālūk iekšļietu ministrs Māris Kučīnskis, savukārt kā iepriekš Latvijas radio uzcvēra valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts, tad pierobežas iedzīvotājiem pamanot pējamos pārkāpējas par to ir jāziņo robežsardzei. Ukraiņas karavīriem Donetskas apgabalā ir izdevies atbrīvot urožainas ciemu, par ko pēdējās dienās notika sīvas kaujas, par to šorīt pavēstīja Ukrainas aizsardzības ministra vietnēca Hāna Maļara. Pretuzbrukuma operācija lēni, bet ar zināmiem panākumiem turpinās tomēr Ukraiņas vicepremiera īslēcīgi okupēto teritoriju reintegrācijas jautājumos Irina Verešķuk aicinājusi Ukraiņus gatavoties ilgstošam karam. Plašāk par šo visu gatavs ir stāstīt Rihards kurš mums pievienojas tiešai dēļ. Sveiks, Rihard, un vispirms tad izstāsts par to, kas šobrīd ir zināms par šī ciemu atbrīvošanu.
4: Jā, labdien. Jāsaka laikam ar to, ka šis atbrīvotais ciems, kas atrodas kas apgabalā, ir ticis atbrīvots Ukraiņas armijai virzoties uz Dienvidiem, dienvidu frontē, tad virsoties par ģānskas virzienā, ciems atrodas teju blakus nesen atbrīvotajam stara Majorskas ciemam un Ukraiņas karavīri urožājienas ciemas šturmēšanu sāka šomēnes augustā. Pirmā ziņas par to, ka ciems ir ieņemts, parādījās jau pirms trīs dienām, tomēr tikai šodien tam tika iegūts oficiāls apstiprinājums, Tas, ko ir minējusi Ukraiņas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara, ir, kā ciems ir atbrīvots un pēc ciema atbrīvošanas Ukraiņas karavīri nostiprinās ciema robežās, izmanto arī artilēriju lai turpinātu dot triecienus arī Krievijas armijas vienībām un uzbrukuma operācijas tiek turpināts. Donetskas apgabala militārās pārvaldes vadītājs Pavlo Kiru atsīja, ka ciematu faktiski ir iznīcinājusi ienēdnieku artilēriju, izmantojot vairākas raķešu palēšanas iekārtas. Reizā jāsaka, ka ciems gan nevarētu tikt uzskatīts par tādu ļoti lielu, pēc viņa teiktā pirms pilna. Mēroga iebrukuma ciemā dzīvoja nevairāk kā 500 cilvēku. Nav īsti zināms, cik lielā apmērā tad šobrīd tur ir vai nav arī civilie dzīvotāji. Tātad pret uzbrukuma operācija lēni, bet ar zināmiem panākumiem turpinās, ik pa laikam saņemam kādas ziņas par kādām atbrīvotām, apdzīvotām teritorijām. Armija vēst, ka aizsardzības spēki turpina uzbrukuma operāciju arī Bahmuts, Meltopols un Berģianskas virzienos un gūsta zināmas panākumus. Un Bahmuts virzienā, kur kaujas ir smagas, Ukraiņas armijas spēki turpina veikt uzbrukuma operācijas uz dienvidiem no pilsētas. Tajā pašā laikā dažādos virzienos arī ir atvairīti Krievijas uzbrukumi. Smagas kaujas arī turpinās vēl citos virzienos, viens no tiem ir Kopjānskas virziens, kur Krievija veic intensīvas apšaudas un arī uzbrukums, sturmēšanas darbības. Paklausīsimies, ko par Krievijas armijas spiedienu saka viens no aizstāvjiem, kas tieši šajā virzienā arī atrodas?
5: Ja godīgi, ar katru dienu arvien
4: vairāk un vairāk. Mēnes iepriekš intensitāte bija viena, bet ar laiku tā tikai pieauga. Ir kaut kādi ceļi, kaut kādi savienojumi. Ir dažādi virzieni, kas viņiem ir ērti, lai pārvietotu pa tehniku vai pievestu citas nepieciešamas lietas.
5: Viņiem tā ir stratēģiska nozīme. Stratīšanas našņā,
4: Jā, no nu tāda lūga situāciju šajā virzienā. Ukrainas vicemjera īslēcīgi okupēto teritoriju reintegrācijas jautājumos Irina Verašoka ir. Aicinājus, Ukraiņas gatavoties ilgstošam karam, pēc viņas domām, Ukraiņiem jābūt gatavēm ilgam un smagam karam un tam, ka karš turpināsies ilgi un nebēgsies līdz šī gada beigām vai vēl nākamā gada pavasarī. Iepriekš aizstādzības ministrs Olegsijas Reziņikovs pauda pārliecību, ka Ukraiņa spēs uzvarēt šajā karā līdz nākamajai vasarai. Laika pa laikam tiek diskutēts arī par to, kā šis mieras varētu tad tikt panākts. Krievijai pieņemams variants varētu būt, protams, tas, ja Ukraina atdotu tai daļu teritorijas, bet Kyivu tur ir norādījusi vairāk kārt, ka tā ir kategoriski pret šādu scenāriju. Tas gan nav lietas par šādu variantu, kādā diskusijā publiski izteikties NATO ģenerālsekretāra aparāta vadītājam Stienam Jensenam. Un, saprotams, ka tas ir izraisījis, es esmu ukraiņas amatpersona reakcija. Ukraiņas ārlietu ministrija norāda, ka NATO amatpersonu apzināt vai neapzināt līdzdalība šādu narratīvu veidošanā spēlē par labu Krievijai, proti, ka Tātad Ukraina varētu atdot šīs tajā teritorijas Krievijai, un tad Ukraina varētu pievienoties NATO konkrēti, iespējams varētu pievienoties NATO konkrēts par šo, šo ir runa. Savukārt, Ukraiņas prezidenta kancelēsotītāja padomnieks Mihailo Podaļaks uzskata, ka šāda... Teritoriju iemainīšana nozīmētu apzināti pazaudēt demokrātiju, tā arī tas arī iedrošinātu Krieviju un iekonservētu ja šobrīd tajā pastāvošo režīmu. Reizē tas arī iznīcinātu starptautiskās tiesības un arī nodotu būtībā karu nākamajām paudzēm, jo tādējādi karš nebūtu, netiktu izbēgts ar kaut kādu teritoriju atdošanu Krievijai. Dace.
0: Jā, paldies Rihardam tas tā tad jaunākais pārnotiekoša Ukrainā, bet atgriežoties pie pašmāja notikumiem, pēc Lilgaraudu Krussas postījumiem pagājušā nedēļā jaunpils pils joprojām ir slēgta. Kritistā, kritiskā stāvoklī ir jumts, kas Krusā sacaurumots kā siets un ir cietuši arī logi to rāmju un fasāde. Cik lieli naudas izteiksmē ir pilī nodarītie zaudējumi vēl nav zināms, bet kopumā māsēmniecībām un pašvaldību infrastruktūrai vētres zaudējumi ir lēšami ap 11 miljoniem eiro. Lūkot, kā jaunpilīs soks ar postījumu sēku novēršanu ir devusies kolēģi Sintija Ambote un viņu šobrīd mums atālinātu pievienojas studijai. Sveika, Sintija, tev ir jā, aplaukot, kā izskatās vētrā cietusie pils un kādas postījumas tu šobrīd tur uz vietas esi novērojusi.
6: Sveika Dāca, sveicināti radio klausītāji. Jā, man ir izdevies jau apsakot pilietā, var teikt, un vētrā pamatīgi ir cietis šī valsts nozīmes kultūras pieminekļa Jaunpils Pils Jumts. Es nu pat uzkāpu arī bēniņos, kur iejot redzamī daudzi smalki, saules stāri, kas krīt no jumta dienvidu daļas šo krusas izsisto caurumu dēļ. Visur arī ir salikti spājiņi bēniņos, lai mazinātu lietas, ūdens noplūdus nokrišņu laikā, arī pašos dakstiņos daļa ir izsisti cauruma, bet lielākoties šīs spraugas izveidojušās, jo izsisti ir saistviela, kas dākstiņus satur kopā. Līdz ar to pats jumts šobrīd knapi turās kopā. Tāpat no pagalma redzam krūsas izdauzītie pils logi dienvidus pārnā. Kopumā 35, daļa jau ir iestiklota. Citviet šobrīd darbojas meistari. Pils vitrāžas, kuras ir logu iekšta, iekšpusē gan nav cietušas, savukārt fasādē ir saboj apmetumu redzami tādi apaļi izsitumi un cietušas arī vēkas, kur savukārt sacārum, sacārumots pavisam jauns Šīfera jumts un arī apstādījumi ir cietuši, pils priekšā vētre ir nopļāvusi visas ziedošās rozes un sasvērusies lielā tūja. Taču patiešām tiešām viskritiskākajā stāvoklī ir tieši jumts, to secinājusi arī Būnēcības valsts kontrols biroja inspekcija, kas vakar apsakoja šeit postījumus pilsas valdes, pils valdes loca Kristīna Liepiņa pastāstīja, ka pat laban vēl precīzi zaudējumu summu, nevar nosaukt, taču apliecināja, ka dākstiņu jumts šeit nav atjaunots kā simta gadus, un pirms pāris gadiem jumta remonts jau tika aktualizēts tukumu novada pašvaldībā, bet naudas nebija to, lēsa, ka tam būs vajadzīgi 5 miljoni eiro, un tagad vēl vētras postījumi citām ēkām, un... Infrastruktūrai kopmā kopmā būs mērāmi vēl ap miljonu. Pagaidam ka jumts tiks it kā iekonservēts proti tam uzklāsa un piesprinās plēva, lai apkārt nebūtu droša un nenāktos zaudēt dakstiņus, kuri var krist no jumta. Šobrīd pils teritorija ir norobežot ar sarkanu lenti un visur izvietot aicinaimi neiet pie sanā nāma un šeit rosās strādniek, lai pili daļai varētu drīzmu atvērt apmeklātājiem un tiek veidoti pagaidu gājai koka stalažu tādi tuneļi ar jum lai pārvietoties varētu droši, taču Pils pārstāvi norādīja, ka pilnīgi jumta atjaunošana visticamāk būs iespējama tikai gada Tas tā tad ir pašvaldības īpašums un šobrīd nepieciešama atbalsta apmērs vēl tiek apzināts, cik lielu atbalstu varēs gūt no vietas, cik no valsts un ko seks apdrošināšana. Tikmēr nākam trešdien, 23. augustā Jaunpils Pils laukumā noritēs lab labdarības koncerts ar mūziku pret vētru, lai naudu pils arī baznīca, un mājasērniecība atjaunošanai varētu savākt novadam. Dalību koncertā pils, pils vadītāji ir apstiprinājuši Andrēsu Usokins, Vestarčinku, Sigo, Olgari, Jeckā, Ieva ar dzels, vilks un daudz citi mūziķi, un tad ik viens var apmeklēt šo koncertu par ziedojumiem.
0: Lūdzu, santījom būtu teikts, mums tajā, kā tad šobrīd izskatās jaunpolikā dzēdējam santī pabeig gan bērniņos gan arī citvieta un tad plašāku reportāžu no Santīsa gaidām raidīmā pēcs Es tikai vēl piebildēju, ka lai arī pašreizējās prognozes rāda, ka apstākļi nebūs tik piemēroti, lai veidotos tik plašas stihīkā, aizvadītās nedēļas sākumā tomēr arī šodien un turpmākajās ļoti karstajās dienās var vietām veidoties negais mākoņi, lokāli nesot ļoti stipru lietu, kas izraisa īslaicīgus plūdus, iespējams vēja brāzmas, kas rada postījums, kā arī Lielgraudu Krusa. Bet jaunajā Rīgas teātri pēc dažām nedēļām sāksies jaunā sezona, ko mākslinieki kārtējo gadu iesāks no jau ierastajās pagaidu telpās mierielām. Šodien teātris par jauno sezonu informē plašāk un tur šobrīd atrodas kolēģis Viktors Demideus, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveiks, Viktori, un tad vispirms atcerēsimies teātras šīs ziemas paziņojums par to, ka jaunas izr protestējot pret jīlgu šo būvniecību teātra vēsturiskajā stelpās lačplēšielā. Kā ir tagad? Vai streiks turpināsies, vai tomēr mēs varam cerēt arī uz jaunām izrādēm un galv galā, vispār, kad teātris cer atgriezties atjaunotajā stelpās?
5: Jā, sveika Dacu, sveicināt Latvijas radio klausītāji. Nu, no septīto gada pēc kārtas jaunais Rīgas teatris sezonu sāks trimdā, un tā teica mākslinietiskais vadītājs Alvis Hermanis, paziņojot, ka gaidāmajā sezonā Miera Ielas tāpās jaunas izrādes būs. Kopumā tās būs piecas, un tādējādi var secināt, ka šozīm paziņotais protests ir beidzies – Ledus ir sakustējies, jo ielgusi vēsturisko telpu vērienīgā pārbūve aktīvi ritu spriekšu. Valsts nekustamie īpašumi informēja, ka šobrīd ir pabeigti vairāk nekā 80% no visiem darbiem, un tie jāpabeidz līdz gada beigām. Atgriežoties Lāčplēšu ielā, atgriezties, pareizāk sakot, Lāčplēšu ielā jaunais Rīgas teātris gatavojas nākamā gada martā. Un lēno būvniecību uz priekšu palīdzēja tieši... Uh, mākslinieki izsludinātais tas streiks un tās š atzīmē šodien Hermanis. Ja runājam par talpām Lāčplēšielā, tad tur kopumā būs trīs izrāžu zāles. Vēsturiskā, kurā varēs ietpilgt 500 skatītāju un divas blackbox zāles, mazā un lielā. Būvnieks balsts nekustamiem īpašumiem ir apliecinājis, ka uzņēmumam nav būtisku risku, kas varētu kavēt projekta pabeigšanu plānotajos termiņos. Savukārt, ja runājam par jaunie studējumiem, kas skatītājus vēl šajās Pagaidu tālpās Mierielā sagaida jauno septembra, tad pāris no tām ir uzticādas jaunajam režisoriem, Gardam Lapuškam un Marijai Linārtei. Teatru režisora lomā iejutīsies arī Aiks Karapetjans. Daci.
0: Paldies Viktoram Demīdovam. Tātad septīto gadu tajā tris jaunais Rīgas teātris tris sezonu sāks pagāja tomēr jaunas izrādes, neskatoties uz iepriekšējiem paziņojumiem tomēr būs. Tekmā Rīgas centrā turpinās arī citi vides uzlabošanas darbi proti, demontējot nelegālos. Gaisa vadus. Un šodien šajā procesā iesaistītie amsprieda paveikto un norādīja, ka desmit mēnešu laikā saņemti 500 iesniegumi par vadiem uz Rīgas jumtiem. Nesen pēc visu nepieciešamo atļauju saskaņošanas, nelegālas komunikācijas tika likvidētas uz daudzīvokļu mājas jumta tērba 28. Un šī nama īpašnieka Trevetija Filistu biedrība valdes priekšsādātais Edgars Kvalis dalījās arī savā pieredzē.
5: Vādi uz jumta bez projekta izbūvēt, viņi vienkārši ir neglīti, viņi degradē vidi. Otrkārt, viņi traucē fizīsku apsaimniekošanu, rada riskus. Nu, ziemā kaut vai sniega ledu tīrīšanai, ja kādām citām darbībām. Namīpašniekam rada arī juridiskus riskus. Ja, nu, Kāda no šīm te konstrukcijām nogāžās, uzgāžās kādam virs, un nedodies, vai kaut kas tam līdzīgs nu, Un arī traucē īpašumu apsaimniekošanu un attīstību. Ja jūs, teiksim, plānojat nu, kaut ko darīt uz jumta, būvēt, projektēt.
0: Atgādināšu, ka liegums izbūvēt jaunu gaisa vadus Rīgas vēsturiskajā centrā un prasība tos pazemē rekonstrukcijas laikā ir spēkā kopš 2006. gada, taču vairāk nekā 15 gadus realitātē šī problēma nav atrisināta un arvien parādās jauni vadi, kas ir pretlikumīgi un pat bīstami. Tādēļ Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas sadarbībā ar TET Pērni sāka par to publisku diskusiju un nelegālo līniju likvidēšanas kampaņu. Katra šāda gaisa vada pārgriešana var notikt tikai pēc saskaņošanas ar būvvaldi un tam pastiprinātu uzmanību pievērš arī Rīgas pilsētas attīstības departaments. Tomēr šodienas diskusijā arī ir secināts, ka lielākā daļa no lēmumiem par nelegālo vadu likvidāciju tiekot pārsūdzēti. Tik jaunākais ir raidījumā pusdiena un šobrīd raidījums izskan. Tā producenta Ilze Agīnta ierakstas montēja Uldes Grīnbergs par labskaņu rūpējās Arita Karneča un ar jums sarunājās Dātspēkšēna. Vēl īsi par būtiskāko gaso iepazīstin ar Dabasgāzes sadalsts sistēmas attīstības desmit gadu plānu būtisku ietekmju starpjiem tas neastašot. Latvija ir mobilizējusi papildu spēkus uz robežas ar Baltkrieviju. Ukrainas armija atbrīvojusi cīmu Donetskas apgabalā un Jaunpils joprojām ir slēgta un Rēķina Krusses radīto postījumu apmērus, kā arī steic novērst postījumus. Atgādināšu vien to, ka redījums pusdiena klausāms arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilijā lietotnē, meklējot dienas ziņas, tāpat arī Latvijas radio ziņām var sakot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM sociālajos tīklos. Mēs šodien ēterā tiekamies nedaudz vēlāk redījumā pēcpusdiena.
5: ka